0: ¿Qué tal, Docs? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Continuaremos con esta sección de cómo prepararnos para el Enarm. Eh, la vez pasada hablamos un poco acerca de las fuentes o la bibliografía eh, base recomendada para el Enarm y quedamos pendientes en la parte de los simuladores. Habíamos dicho que los simuladores es una parte fundamental en la que nosotros vamos a aplicar toda la teoría, todo lo que leímos, lo que estudiamos, ahora sí que aplicarla al formato de casos clínicos y el formato parecido a lo que va a ser el examen nacional. Entonces, esa es la importancia de los simuladores. Creo que es algo fundamental y algo que no tenemos que pasar por alto. Creo que si uno desea tener la mejor preparación para el nacional, eh, aparte de estudiar, necesitamos ponernos a prueba y frecuentemente, en primera instancia, lo importante de un simulador es adaptarnos al formato del examen. Si bien un examen nacional puede cambiar de un año al otro, pero el resolver casos clínicos parecidos nos va a ambientar, por así decirlo, al nacional, entonces es una parte importante. Otra parte importante eh, respecto a los simuladores y de que hay que practicarlos y hacer simuladores grandes simuladores parecidos al ENARM o sea contestar simuladores de 450 preguntas es importante para medir nuestros tiempos me ha tocado que me han preguntado algunos otros docs de que es que hice el nacional y no me dio tiempo de contestar todas las preguntas o me vi presionado tal vez este iba bien pero al final de tiempo no me di cuenta y ya el tiempo me comió completamente y ya las últimas preguntas pues ya las contesté pues de rápido y pues obviamente al contestarlas de rápido pues no nos damos la oportunidad de razonarlas y hay más eh, oportunidad de tener esas preguntas pues con error. Entonces un tip fundamental para cuando se estén preparando es de que midan bien sus tiempos los días que ustedes se dediquen para realizar un simulacro eh, de 450 preguntas plantéenselo como si estuvieran en el día del ENARM esto como es e iniciarlo a la misma hora aproximadamente a las 8 de la mañana ya lo estén haciendo y en tiempos corridos o sea respetando los tiempos que aplican en el nacional aplicamos desde las 8 de la mañana y nos seguimos de lleno hasta aproximadamente a las 2 de la tarde máximo dejarnos un tiempo de descanso y posterior a eso de una hora de descanso, o sea, empezar a las tres y de tres a siete seguir con la segunda parte. Entonces, hay que hacer el simulacro todo como fuera el examen nacional. Igual, sin distracciones, sin los recursos que podemos tener en, en la casa de comodidad, no. Incluso, hasta recomienda uno poder hacer los simuladores en una silla así, pues toda fea, tal vez este... Eh, incómoda, ¿por qué? porque pues prácticamente en los exámenes nacionales así son las sillas y muchas veces otros doctores me llegaban a comentar de es que estaba todo incómodo no me sentía, pues sí, no me sentía cómodo realizando el examen me cansaba de estar sentado tanto tiempo me tenía que haber parado eh, frecuentemente para eh, descansar un poco las piernas entonces lo mejor es plantear toda la atmósfera del nacional en tus simulacros estos simulacros es importante obviamente por la cantidad de tiempo de esfuerzo que tiene que hacer uno no hay que hacerlos pues diario no se puede incluso tal vez al principio eh, si estamos a unas grandes fechas de estudio para el nacional podemos dejar esas este, simulacros grandes para hacerlos una vez al mes o dos veces al mes también eso hay que dedicarnos un día pues prácticamente completo a eso y no hay que dedicarnos a otra forma de estudio sino que solo a contestar el simulacro y bueno, ya me alargué un poco con esto pero creo que es un tip muy importante para su preparación entonces, pues ya que hacemos una práctica de un simulacro grande queda hacer y más frecuentemente contestar exámenes o simuladores más pequeños tal vez de unas 20, 30 50 preguntas, a veces de 100 preguntas, pero que esas van a ser más frecuentemente. Entonces, ¿para qué nos ayuda eso? Para poder este, repasar lo que ya hemos estudiado. Por eso lo más recomendable es de que, pues, en primera instancia, seguir un plan de estudios, ¿no? Y en base a ese plan de estudios, ¿cómo vamos a hacer nuestro repaso por los simuladores? Hay varios eh, simuladores, existen varios, de hecho ya creo que cada vez hay más simuladores, y pues no conozco todos, la verdad hablaré de los que conozco, los que he usado que son tres particularmente el primero pues creo que es muy conocido se llama Produmed. ese simulador pues ya lleva un buen tiempo y creo que tiene un buen banco de preguntas eh, varía mucho las opiniones de si es bueno o no es bueno en particular creo que la mayoría dice que es bueno yo digo que sí es bueno en el nivel de dificultad Uh, yo considero que es más difícil que el ENAR en el aspecto de que vienen pues ahora sí que muchas preguntas su banco es muy grande y este y hay preguntas de muy alta dificultad o de alta dificultad obviamente mientras más vamos practicando pues más vamos subiendo de promedio incluso creo que es algo importante y ahorita lo voy a mencionar voy a hacer un paréntesis en esto en el que no se angustien si al principio sus calificaciones no son las no son tan altas, ¿no? O si están lejos del de promedio que ustedes busquen, no se angustien. Esto regularmente pasa, ¿por qué? Porque los simuladores, por lo general, son un poco más difíciles que el nacional y, o tal vez no tan difíciles, pero sí se cargan más en preguntas difíciles y tal vez no cargan tantas las preguntas sencillas o fáciles. Entonces, no se angustien en ese aspecto. Entonces, volviendo otra vez a hablando del ProMed en general. Una de las ventajas que tiene, pues creo que su plan de estudios es bueno. O sea, se basa pues, en hacer simuladores tanto pequeños como grandes y frecuentemente. Entonces, es una buena forma de estudiar, sí. Pero yo no la recomiendo como la única base para estudiar. O sea, no basarnos en la guía del ProMed totalmente no la considero tan buena. ¿Por qué? Porque si bien el simulador es muy bueno considero que la parte de la teoría no es tan buena. Ojo en esto, esta es una opinión personal, pero bueno. Respecto a la teoría, obviamente después de hacer tus primeros dos eh, exámenes diagnósticos, te arroja o te organiza un temario. Y esos temas los va a ir, ir uno repasando poco a poco y prácticamente del tema pues es un resumen de una guía de práctica clínica o a veces pues es casi prácticamente el copy-paste de la guía de práctica clínica entonces sí es bueno en el aspecto de que pues se basan eh, mucho en las guías de práctica clínica pero tal vez el material no es tan didáctico para estudiar y puede ser un poco pesado o tedioso me explico eh, como es un resumen o los temas son resúmenes eh, de las guías de práctica clínica, o les digo, a veces es la misma, casi el copy paste, es puro texto. Entonces, pues no se puede ser un poco difícil o cansado estudiarlas totalmente. Entonces, pues tal vez yo no la recomendaría totalmente basarnos en eso. Yo consideraría que nos ocupemos de ese más una bibliografía extra, ya les había mencionado la vez pasada, manuales que recomiendo los CTO, los manuales AMIR o el manual del doctor Prieto, bueno entonces eso es lo que recomendaría totalmente pero creo que es un buen simulador eh, ya les estaba mencionando de que una de las ventajas es de que te ofrece eh, tomar dos eh, pruebas o exámenes diagnósticos en los cuales pues te van a evaluar te va a evaluar qué también estás en ciertos temas y en Cuáles no estás tan bien. Y en base de eso, pues te va a hacer un calendario, un temario. Y obviamente, pues vas a empezar o te van a aparecer más los temas donde saliste más bajo, ¿no? Tiene tres fases, el ProDumed. Y pues en cada fase, pues son como que vueltas de los temas que se están viendo. Eso es en rasgos generales, ¿no? Hablando de la siguiente aplicación, esta es, es una aplicación totalmente, es la de Reto Returnar. Eh, ojo, hay dos cosas, está la aplicación de Reto en Arm y está el simulador de Reto en Arm, pero el simulador no lo he probado, ese es totalmente para computadora y no, no se puede en la aplicación. En la aplicación como tal, pues sí son casos clínicos y pues sí te puede, son para practicar así más mm, fácilmente o los puedes ocupar en cualquier lado de. En donde estés, con un celular un, eh, o la tablet, donde sea que estés, en tiempos libres, creo que lo que recomendaría más es aplicación para tiempos libres. Ventajas de ese, creo que el precio pues es un poco elevado, desconozco en cuánto esté actualmente, pero la ventaja es de que una vez comprando la aplicación, pues es totalmente tuya, ya no es de pagar suscripciones ni nada de eso. ¿Qué otras ventajas tiene? Puedes tener repasos de, tú puedes crear tus preguntas, tú eliges cuántas preguntas deseas, de qué especialidades, creo que una desventaja y no sé si la corrijan próximamente, es de que tal vez no puedes escoger específicamente de una, tienes que escoger creo que al mínimo dos o tres este, especialidades o subespecialidades para que termine un examen, pero... Eh, en general creo que es muy buena, me sirvió a mí mucho, yo lo considero, la usaba para mis tiempos muertos. Y una contra que le veo es de que si bien eh, al responder las preguntas te da una retroalimentación, a veces no es correcta y creo que esto lo puedo hablar con de cualquier simulador, no hay un simulador perfecto de que esté toda su bibliografía correcta, entonces hay veces de que tienen algunos errores, ¿no? pero a lo que me iba o a lo que quería llegar es de que su retroalimentación no dice la bibliografía. A veces creo que nos da un poco más de confianza que nos diga de dónde es la bibliografía para luego pues tal vez nosotros buscarla o buscar un poco más acerca de, del tema. Creo que es la gran desventaja en general, pero eso es una recomendación que les puedo hacer. Y en tercer lugar, la aplicación que les recomiendo también es Enarmaster. Esta... Yo la conocí tiempo después, ya casi al finalizar este mi tiempo de estudio para el ENAR, Pero ya al probarla creo que es muy buena. Esta la puede usar uno como aplicación de celular, tablet o también la puede abrir uno en su formato de navegador en una computadora. Esta nos ofrece tanto preguntas desde 450 preguntas como hacer un simulador grande como también este, preguntas este, pequeñas o casos clínicos concretos, como en el caso de Reto en Arm Entonces, es una gran ventaja de esa. Otra de las ventajas es de que también como todas nos da una retroalimentación después de contestar nuestros casos clínicos y en esta sí nos dice la bibliografía. Creo que una gran ventaja que le encuentro a esta es de que pues la mayoría es basada en las guías de práctica clínica e incluso te da eh, el enlace para ir a la guía de práctica clínica en la cual está basada o sea no nada más está la bibliografía en texto sino que te da el enlace para mandarte a la guía de práctica clínica creo que es algo muy bueno por si nosotros queremos eh, explorar o checar más cosas entonces es algo bueno aparte de eso tiene sus perlas que son pues obviamente pues datos pequeños de, de Cosas que pues tal vez en tiempos muertos también los podemos ir checando y revisando para que no se nos pasen esos pequeños este, tips o datos para seguir estudiando. Entonces, a grandes rasgos es algo bueno que le considero o tal vez algo... Um, un punto tal vez en contra es de que se maneja por suscripciones. Ojo, esto es una opinión personal. Eh, yo prefiero la verdad pagar una vez y tener todo a las suscripciones, pero bueno... La mayoría de los simuladores se maneja por suscripciones, al igual que el Produmet, tiene un límite de tiempo y pues ya. Pero pues ahora sí que para el tiempo que uno lo ocupa para prepararse para el nacional, eh, creo que es algo bueno. Una de las diferencias, por ejemplo, en, en el modo de suscripciones es de que a comparación de del Produmet, el Produmet tú haces un pago, pues es un pago pues sí un poco caro, en el caso de Narmaster... Uno hace el pago dependiendo del tiempo que uno desee puede uno pagar un mes, puede pagar tres meses, puede pagar seis meses o puede pagar los doce meses completos dependiendo de cuánto tiempo deseemos la licencia y yo considero que es una buena inversión y también pues no es tan caro a comparación de eh, otros simuladores más caros no entonces existen más simuladores, pero pues los que yo conozco y los que les puedo hablar de ellos son estos tres los tres son muy buenos. He probado los tres y cualquiera de estos que utilicen es muy bueno. Eh, de hecho, actualmente, ahorita en enero, todavía tenemos una promoción con Enar Master, que es un 10% de descuento en cualquiera de las suscripciones, ya sea un mes, tres, seis o doce meses. Si desean alguna de esas, pues contáctenos por el medio de Instagram, nos mandan un DM... Y nosotros les mandamos, eh, si tenemos activos los códigos, adelante se los compartimos para que tengan un descuento. Entonces, en general, esos son los tres simuladores que yo les recomiendo para su preparación. Les digo, cualquiera de esos tres es buenísimo, lo, están muy recomendados y creo que sería una buena inversión que ustedes realicen. Ya sea que tomen esos o tomen cualquiera de esos, eh, yo les recomiendo que sí tomen un simulador, sí o sí. ¿Por qué? Porque es muy importante para la preparación del ENARM. Creo que eh, tendrán una gran ventaja de prepararse con algún simulador a aquel doctor que decida eh, solo estudiar y leer sin ponerse a prueba frecuentemente. Recuerden que el ENARM es como una prueba, una prueba física, una prueba de, de atletismo, una carrera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos practicar, practicar, practicar. Y esta práctica pues es en el estudio. Hay que estudiar, Recuerden que para prepararse para una prueba grande hay que prepararnos con tiempo, hay que formar bien nuestros objetivos y el modo de prepararnos es el que va a marcar una diferencia entre quedar o no quedar en el nacional. Entonces, esto lo dejaremos para otro podcast para ya no alargarnos, dándoles tips de qué hacer y qué no hacer en su preparación del nacional. De igual forma, si ustedes desean que hablemos de un tema en específico nos lo pueden decir mediante Instagram en el DM, cualquier recomendación, eh, sugerencia es bien recibida, entonces este proyecto es para ustedes, para que les sirva en su preparación del nacional y pues nada nos vemos en el próximo podcast les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales prácticamente la que tenemos más activa es Instagram, donde ya somos más de 14.000 mil eh, docs en preparación o rumbo al ENAR y por último les recuerdo que si les gustó el podcast, recomiéndelo con sus amigos, compártelo en sus redes sociales para que así crezca esta comunidad y pueda ayudar a más docs en su preparación. Así que gracias y nos vemos en el próximo podcast.